0: Mi invitado de hoy es Oso trava Un verdadero crack de los negocios Además de tener un MBA en Stanford Y haber trabajado en diversas compañías alrededor del mundo Es CEO de dos de las tres empresas que ha fundado También es conferencista, consultor y escritor Uno de sus proyectos más famosos es Cracks Su podcast de negocios con más de 3 millones de reproducciones en YouTube ¡Ah! Olvidé presentarme. Yo soy Juan Lomana y hago muchísimo contenido para que aprendas de marketing digital, negocios y tecnología. Pero si quieres aprender más a fondo sobre marketing digital y emprendimiento, checa mi libro Click, Swipe, Tap, Tap, que es el número uno en todo Amazon en la categoría de marketing. Te dejo el link aquí abajo. Ahora sí, vámonos a darle crán al la alacrán para que Oso nos cuente cómo funciona su negocio. Merre ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Cómo funciona tu negocio? Estoy aquí con nada más y nada menos que Oso Traba. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, no, ¿de qué? Estoy bien contento de que estés aquí. Este, En serio, te lo agradezco un montón. Gracias por tu tiempo. Traigo muy buenas preguntas, mi querido Oso. Me gusta. Eh, antes de hacerte la primera, este, justo lo platicamos ahorita fuera de, fuera de cámaras, de cómo nos conocimos. Tú me dijiste, en cuanto, en cuanto pasaste aquí, este... Yo te saludo y te digo, qué gusto. Y tú me dices como, no, ya nos conocíamos Te dije, sí, ya nos conocíamos, pero yo te conocí antes. Entonces quiero platicar. Justamente estaba en el aeropuerto y hace muchos años. No existía cracks en ese momento. No, efectivamente. No y de repente estoy en el aeropuerto y iba a dar una conferencia en, en Miami de Google. Uh
1: -huh.
0: Era Google Launchpad en Miami. ¿no? Google, Launch, Google Launchpad en Miami. Este, y estoy en como estas salitas del aeropuerto y, y, y enfrente de mí... Un emprendedor, o sea, la definición de un emprendedor Que era una persona teniendo como una plática con su equipo Pero como muy apasionado, como esto para acá Y como con estos movimientos y Muy apasionado, tan apasionado que, que, que está ahí con mi novia Y le digo a mi novia, no manches, este cuate es un emprendedor Y ya, me subo al avión, me voy a Miami Doy la plática, me bajo de la plática Y luego luego me presentan contigo Y me dicen, es, es oso de, de InstaFit yo, ¡el del aeropuerto! <risa> y entonces, este, ahí ya te empecé a te empecé a seguir la pista. Eh, y desde ahí me di cuenta de, 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 de tu nivel de pasión en las cosas. O sea, desde nada más verte, tener esa plática eh, antes de
1: la, de la conferencia de Google. Qué bueno que dices pasión. La mayoría de la gente me dice intenso. <risa> <risa> que que no. trae una connotación un poquito menos noble. No, yo pasión. Por eso digo que pasión.
0: Ahora, mi querido oso... Eh, la verdad es que en ese tema no es como que quiero indagar hasta la muerte, pero sí quiero que me digas: ¿fuiste modelo? Así. ¿Qué onda con
1: eso? Oso? ¿Cómo era ese eh, tema? ¿Por qué no, cuando? <ríe> Así, ah, ¿fui modelo? No. Salía mm. en comerciales, hacía pasarelas y me tomaban fotos para catálogos de suburbia. Todo
0: Entonces, es oye, eres
1: ¿modelo? <ríe> la verdad es que, eh, pues, cuando, cuando era chico uh -huh. en la universidad, no, hasta de prepa, pues, esa era mi manera de hacer lana, ¿no? O sea, mis papás no es como que me pagaban mis viajes a Acapulco y mis jarras y mi eh, coche y mi computadora y todo eso lo pagué gracias a eso. Eh, sinceramente no me acuerdo cómo llegué. A ver, yo de chiquito hay un libro que probablemente si nos escucha alguien que nació antes de 1990 eh, Sus papás probablemente Tuvieron un libro de, de la lechera Nestlé uh -huh. eh, De postres Y hay un niño en una portada Que es un libro que tienen todas las mamás Probablemente hasta tu mamá lo tenga Y hay un niño señalando una gelatina blanca Con fresas uh -huh. Y ese niño soy yo entonces, ah. <risa> y, y entonces desde chiquito como que de repente estuve por ahí y pues acabé haciendo comerciales no me preguntes cómo eh, y eso me dio pues por un lado lana eh, y por otro lado eh, muchos contactos que hoy 30 años después pues son amigos y gente que la ha armado durísimo en el medio del espectáculo y Diego Dreyfus lo conozco desde entonces este, a, a mucha gente así no eh, y además hasta cierto punto algo de tablas en términos de, de public speaking okay. eh, y manejo de cámaras después pues siempre he sido el vocero de mis empresas no con Instafit con lo mío es tuyo eh, ahora con cracks pues como dice Steve Jobs no viendo para atrás puedes conectar los puntos y creo que algo que hasta cierto punto de repente medio me, me avergonzaba y sufrí algo de bullying, eh, pues hoy veo que me ha dado mucho, muchas tablas, muchos contactos y mucha preparación. Y, y la verdad eh, es algo que recuerdo con mucho cariño. No, manches,
0: me encanta. Fíjate que yo... Eh, pues me pasó básicamente lo mismo de Chavo, solo que yo no estoy alto ni fuerte. Entonces yo vendía quesos. <risa> y ese fue el negocio que, con el que me pagaba mis idas a Acapulco y, y mis santos y demás. Este... Mucho menos romántico que ser modelo, ¿verdad? Mm -hmm. Ahora, hoy en día, ¿cómo funciona tu negocio? Bueno, pr primero, hoy en día,
1: ¿qué negocio tienes y Dijo, cómo funciona tu negocio? Sabes que es bien complicado saber qué hago hoy, porque creo que hoy, después de veintitantos de años de tratar de encasillarme en algo, ya me di cuenta que... Que no, no soy una persona Soy alguien que, demasiado creativo Algo que nunca en mi vida tuviera yo contestado En mi carrera O incluso los primeros 10 años de carrera profesional Yo era muy cuadrado Yo iba para banquero, después fui emprendedor Y como emprendedor estaba sumamente enfocado Y hoy soy alguien bien creativo Entonces, hoy me dedico a, a, a tener ideas Y tal vez erróneamente Que mucha gente te dice, enfócate y un solo negocio Y hazlo unicornio Yo, yo soy de muchas cosas, ¿no? Y, ...y las he hecho andar... ...y es lo que más me apasiona... ...entonces... ...bueno... ...¿qué tengo hoy? Tengo InstaFit... Eh, ...de la que... ...soy cofundador... ...y fui CEO... ocho años... Con la que nos conocimos. Hoy, desde hace unos seis meses, la lleva ya mi socia, que es mi cofundadora. Quiero y que ella, me justo Nati es, es la CEO y lo está haciendo extraordinariamente bien. Incluso dentro de InstaFit, a lo que mejor me dediqué yo fue a, a, a buscar ideas, de, a pivotear, ¿no? Y ya que está medio armada la cosa, Nati es una extraordinaria operadora y está haciendo que lo que dejamos, que ya medio. Tenía uñitas, lo está creciendo. Eh, soy fundador de... Bueno, creador de Cracks Podcast. Y Cracks Podcast lo veo como algo que pasó de, de esta urgencia creativa y de aburrimiento total. Eh, y hoy es la piedra angular de toda una un ecosistema de empresas. Y por un lado, tengo Cracks Educación. que Cracks Educación es una empresa de cursos en línea. Eh, bueno, cursos en línea y, y digamos presenciales porque tengo cursos de productividad, de, de desarrollo personal. Eh, tengo un mastermind dentro de Cracks Educación que se llama Cracks Mastermind, que tenemos ya 70 miembros y es algo que está creciendo increíble y es una comunidad que nos vemos una vez al mes. Eso es un negocio que está creciendo bastante bien. La mayoría son o suscripciones o eh, venta de cursos. no Soy eh, speaker, entonces pues... Eh, eso funciona muy fácil. Te contratan, te pagan una lana, vas, hablas y listo. Eh, so, da, doy ciertas asesorías o consultorías a, a, a emprendedores o empresarios. Tengo eh, un proyecto que está saliendo que se llama Dumo Labs. Y Dumo Labs es una empresa de suplementos... Eh, de que Si sabes que son los nutrópicos, probablemente sabes, son estos suplementos alimenticios naturales que eh, facilitan la, el, el desarrollo de de procesos cognitivos. Entonces te hacen sentir más conectado, más presente, más enfocado o dormir mejor, que son los productos que tenemos. Todo 100% natural. Eh, soy ángel inversionista, eh, con el poco cash que, que como emprendedor llegas a tener. Y estoy en el proceso de levantar un fondo de inversión que se llama el Cracks Fund, que es un fondo de entre 5 y 10 millones de dólares. Eh, para invertir en tecnología latinoamericana.
0: No manches. O sea, creo que es la introducción más rara que hemos tenido y me gustó mucho. Eso, <risa> Esto es cuando me dicen qué haces. Sí. Y ya no sé qué contestar. No, me encantó, me encantó porque creo Tal que. Tal vez que modelo. Tiene, sí, que hay, <risa> ay, sí, soy modelo de la lechera. Exacto. Oye, está impresionante tu, toda tu historia y todo lo que has hecho en justo como que en diferentes ámbitos. Y sé que este, estudiaste, y quiero empezar por ahí, estudiaste el MBA uh -huh. en Stanford. Okay. Entonces, Primero quiero hablar del MBA en sí Y luego de Stanford el, el MBA, o sea, a nivel negocio ¿Cómo es un MBA? Lo que pagas Caro. Lo que te devuelve ¿Cuándo te lo devuelve? ¿Tiene sentido si eres emprendedor o no? Porque sí aprendes, pero ¿qué tanto? Y o a lo mejor me dices, no manches, me cambió la vida Para siempre, y luego supe también eh, Que como el resto de gente que se va de MBA Pues tenías un student loan Y que luego tengo. Te, Todavía tienes el student claro. antes. Es más interesante todavía. Y luego te corren por la crisis financiera del banco y te quedas con el loan. Entonces, Así ¿cómo es. funcionó toda esta decisión del MBA a nivel negocio?
1: Bueno, para mí el MBA era un must, ¿no? A ver, yo soy de ya una generación antes ahora, ¿no? Y yo creo que la respuesta de un MBA vale la pena, es buen negocio o no, no es blanco y negro. Sí. Porque no es el, lo mismo un MBA A, B o C y no es lo mismo mi situación que tu situación, ¿no? Sí. Eh, entonces, creo que el MBA hace mucho sentido para ciertas personas y ciertos MBAs. Hay gente que me dice, oye, a fuerza me voy a ir a Estados Unidos a hacer un MBA en, no sé, Tier 20. Uh -huh. Pues mejor vete al IPAD sí. si quieres hacer un MBA y, y desarrolla negocios que, o relaciones que te puedan ayudar a hacer negocios en México. Eh, pero en mi caso... Yo no venía de una familia emprendedora Ni siquiera de una familia de empresarios No tenía así el, el Gran acceso, sí, pero yo no tenía Mundo, o sea, no, no sabía Yo no leía, no era, siempre fui Me fui bien en la escuela, pero por, pues Porque me sabía mover no Y yo sabía que como que en mi futuro... Pues era... Seguir... La escalera corporativa... Y yo quería ser banquero en Nueva York... Y para llegar a eso... Tenía que tener un MBA y punto... Y un bueno... Entonces apliqué a Harvard... Apliqué a Stanford... Y me fui... ¿Cómo me fui? Pues pedí un préstamo... De hecho... Por flojo no pedí los mejores préstamos que eran los del FIDER y el FUNED sí. y que te prestaban en pesos a tasa cero a no sé cuántos años y tantos años de gracia. No lo pedí porque era mucha chamba. Entonces me endeudé en dólares con el, el préstamo que me daban porque en Stanford entras y te dicen ya que te aceptamos tú no vas a dejar de venir por lana. Entonces te vamos a conseguir préstamo, no te lo vamos a regalar. Ciertas personas te dan de repente medio cachitos de beca. Yo tenía una lana ahorrada. Este, mis papás me ayudan con otro cachito y pues es un dineral de beca a 25 años a tasa eh, Libor más 3 o una cosa así o más 2.75 que casualmente pues me han tocado Libors muy bajitas entonces uh -huh. han estado bien, a ver ahora si, si vuelve a subir digo ya me tocó 2008 que cayeron las tasas, volvieron sí. a subir y ya de, estuvieron abajo otra vez en fin, eh, pero para mí nunca ha sido una carga porque yo tengo muy claro que sí hay un antes y un después en mi vida del MBA. Porque A ver, si me preguntas qué aprendí técnicamente, no sé si le puedo poner el dedo. Aprendí la clase de la que más me acuerdo y es a la única profesora de Stanford que he logrado invitar a mi podcast. Es eh, una clase que se llamaba Touchy Philly, bueno, se llamaba Interpersonal Dynamics y, y es todo el tema de comunicación y de desarrollo de relaciones. Es increíble, la he tenido en el podcast. Eh, pero, pues sí, te da... Varias cosas Algunas pueden valer Algo otras Como dicen Perception is reality Entonces te dan Un papel Que dice que saliste de Stanford sí. Y que no estás tan pendejo Claro Entonces eso funciona Te da Un acceso a una página Donde está Básicamente el mail O teléfono De toda la gente Que de Stanford Y si tienes pues, un poquito De iniciativa lo puedes aprovechar te da un acceso a un mail al que te invitan a ciertos eventos en donde va cierta gente y eh, no es lo que sabes sino a quién conoces no entonces creo que sí me, me dio mucho y, pero más allá de eso me dio las herramientas y el entendimiento de que me enseñó a aprender me enseñó a, a me, me despertó una curiosidad que a la fecha no he podido saciar y me enseñó que estoy o que estaba y seguramente sigo estando lleno de prejuicios eh, pues mis primeros meses en Stanford yo solo me quería juntar con los europeos y los gringos porque esos eran los fregones los sí. asiáticos y los africanos eso es que y después te das cuenta que bueno pues estaba gente como el hijo del CEO de Hong Kong en mi clase, ¿no? Con el que después me fui a Hong Kong y, y se hizo mi cuate, el hijo del presidente de Corea del Sur, este, el hijo de uno de los hombres más ricos de, de India, ¿no? E, y así como esos, también había europeos, americanos, sudamericanos, sumamente exitosos, que llegas con tus prejuicios y, y tú solito te estás cerrando las puertas del mundo, ¿no? Sí. Entonces, para mí, eso es lo que me enseñó Stanford y, y creo que, eh, pues ha sido continuamente aprender de los éxitos de esta gran comunidad de la que yo soy parte. Totalmente.
0: Oye, y sí siento ahorita que mencionaste el IPAD. O sea, sí sientes... Porque Stanford tiene esta, esta, esta aura
1: deliciosa de, de emprendimiento, de Silicon Valley. Que no aproveché. ¿eh? O sea, es... yo estuve de 2006 a 2008 en Stanford. Mis amigos que entraron a Facebook en esa época, bueno, pues... Son... Tens of Millions, ¿no? O sea, sí. tengo amigos que están, son el número dos o el número 3 de Facebook. Eh, sí. sí. Yo sí, sí, ni sí. por aquí lo vi. Tengo amigos que vendieron apps de Facebook cuando se abrió el API de Facebook y desarrollaron dentro de una clase apps virales de Facebook en cientos de miles de dólares. Yo, yo con trabajos tenía una cuenta de Facebook. Yo me fui el camino vieja guardia mm -hmm. a Nueva York y en cuanto llegué... Ah, ¿qué creen? 2008, crisis financiera. Todo el mundo va o sea, a su casa. Adiós. Entonces... Esa aura que tú ves y que es... Yo no la veía. ¿Y, y si sí crees que hay...
0: O sea, que las, a nivel materias, a nivel... Eh, gente con la que te llevas, a nivel... Todo. Stanford sí es una frego... Es la fregonería que es. O sea, sí 100%. la veo 100 escalones arriba que estudian en el IPADE o en el EGADE o en otro lado.
1: No conozco el IPADE, no conozco el EGADE. Sí te puedo decir que cuando estás teniendo clases con... El fundador de Intel, sí. o cuando va Steve Jobs a tu clase y le vas a pichar un negocio, o está el fund manager más picudo, está Julian Robertson, que es el fundador de Tiger Global. Eh, o sea, pues no es algo de todos los días en cualquier lugar del mundo. Sí. Eh, algo que vi que me impresionó es, oye, abrieron el API de Facebook. En ese segundo crearon una materia de cómo hacer sí. apps para Facebook. No, no hay que no desarrollar sea. un plan sí. de estudios en seis años. Sí. No, güey, es ahorita. Y ahí lo hicieron. O sea, sí es. Sí. Está ahí la gente y la calidad de la gente. Una cosa es college, otra cosa es este, un MBA, ¿no? Y, y la calidad de la gente que está ahí en el MBA es top, top, top. Y la gente de college, pues sí. O sea, estás teniendo a la gente que está yéndose a trabajar y los que están haciendo computer science y... La tecnología que se desarrolla en estos departamentos de computación Pues es de donde salió Google sí, ¿no? O totalmente. sea, sí, sí es un hub de innovación Dicho eso, yo no sé si el futuro de la educación está en estas instituciones Endeudarte ciento y tanto, doscientos mil dólares 25 años para después ver si sales a pedir una chamba no lo sé. Si tienes 200 mil dólares para gastar hoy y tienes una buena idea de negocio, pues yo no sé si los, fund los fundadores de Rappi o la primera línea operativa de Rappi o de Corner Shop, como ya lo vimos, se iban a hacer una, un MBA o a empezar su propia empresa, ¿no? Sí. Este, ¿Qué es lo que está pasando ahora? Muchos de los nuevos fundadores que están levantando rondas millonarias son la primera línea operativa. O sea, Carlos García de Cabá que era primera línea operativa de Linio. Él no iba a ser un MBA Bueno, creo que sí tiene un MBA Pero este... Al final del día Hoy ya hay muchas más herramientas ¿No? ¿Y qué quieres hacer? Totalmente
0: Oye, y hablando de, de, de tu primer emprendimiento Que es lo mío es tuyo eh, Primero, me, me interesa muchísimo saber ¿Por qué estabas entre meter la lana ahí? Ya después del tema banquero Después de... También estuviste en Sabritas Ya te regresas a México Lo mío es tuyo Y entre meter la lana ahí Y un bar Sí. ¿Eres antrero. ¿Te gustan los bares? Eh, era, muy, era
1: muy, muy, muy fiestero O sea, de hecho, fui socio de un bar Que seguramente fuiste alguna vez que llamado Rodesia Sí, Ocho sí Ocho años soy socio de la licorería Limantur en Polanco, ah, ¿sí? del Scotch en Polanco y en, la Conde, y en Santa Fe, de un restaurante que se llama Porter. Este, fui, soy socio de un restaurante que se llama Bonito. O sea, mucho... Así, esa era mi vida, ¿no? Y después de ser modelo, era PR de estos lugares. O sea, siempre fui de mu muchos amigos. Eh, y entonces, cuando salgo de Nueva York, de mi en Nueva York, antes de regresar, fui a un bar que se llamaba La Esquina, y en, que es una taquería en Nueva York, en una esquina abajo hay como un restaurante muy elegante mexicano, y en este restaurante vendían shots de mezcal de 60 dólares y dije... Así, sí. creo que aquí hay algo no okay. yo soy de México en México se produce el mezcal esto fue antes de la ola de 300 mezcales o 300 millones de mezcales sí, sí, sí y entonces regresé con la idea de empezar un mezcal en ese entonces me fui a Oaxaca dos o tres semanas a aprender todo del mezcal como que no vi por dónde podía yo hacer un negocio que se pudiera estandarizar en ese entonces era no, como nuestra, muy era mucho muy, muy artesanal mueres, sí. o sea de hecho no, o sea, el consejo regulador de, del mezcal Como que no te permitía este, Tener tu sello fácil Y entonces no podías generar una producción estandarizada Entonces decidí poner un bar Y le iba a meter toda mi lana Que eran como 50 mil dólares al bar Y el día antes de que firmáramos El local que estaba en, en Molière, Que hubiera sido un pésimo local eh, Se nos cayó <risa> Y entonces casualmente llegó Diego, mi socio, que era amigo mío Desde kinder amigo de esos con los que te peleas en, en el recreo sí. eh, y me dijo oye pues sé que estás regresando a la maestría que traes algo eh, pues yo traigo esta idea ¿por qué no le echamos un ojo? Y dije va le echamos un ojo decidí meterle mis 50 mil dólares la idea del bar quedó a un lado y de ahí entré al ahora sí que al paz emprendedor no antes de que hubiera pues este fondos de inversión, no había sí, nada de Venture. No era
0: romántico, el, no, no era bueno, sexy el emprendimiento. No
1: solo eso, o sea, ya existía Endeavor. Creo que había habido dos o tres generaciones de Endeavor. Endeavor creo que empezó en 2009 aquí en México. Nosotros entramos en Endeavor en, en, Endeavor en 2011 y no había una sola empresa de tecnología. Todos sí. éramos este de fierros, ¿sabes? Sí, sí, de sí, ladrillos.
0: Sí. Oye, y esta empresa
1: después la vende.
0: La vendimos. Y justo a mí me llama la atención ahí porque... Lo que, lo que vi es que el negocio llegó a 5 millones de dólares en ingresos anuales. Sí, más o menos. Y la vende. Seis. Y entonces aquí quiero, quiero tu respuesta de... Desde que creas la empresa, ¿la, la tienes
1: pensado vender? 100%. ¿O si está yendo En ese bien? caso, sí. En ese caso, sí. En ese caso, era cómo un, funciona un hacer eso? Pues, eh, bueno, de entrada nosotros copiamos un modelo de negocio que existía en Australia, existía en España, ¿no? Uh -huh. Y entonces dijimos, vamos a... A, a copiarlo y se los vendemos. Y yo siempre tenía... Desde ese entonces como que, bueno, pues era imitarlo para que saber cómo podíamos tener una operación para cuando ellos quisieran venir a México. Ahora, esto lo hicimos con otros modelos de negocio también. Con, y en esos mismos tiempos empezamos una que se llamaba Voz Urbano, que era básicamente un Groupon uh -huh. antes de que... Porque teníamos un amigo de Stanford que empezó Peixe Urbano en Brasil, que se hizo gigantesco, levantó cientos de millones de dólares y después se fue a, al suelo. Y dijimos, bueno, entonces le vendemos a Julio este voz urbano. Pues voz urbano no fue a ningún lado. Cuando vimos que todo el mundo tenía lana, el grupo tenía un chorro de lana y estaba regalando dinero en los altos, decidimos cerrar, ¿no? Pero en este caso de lo mío es tuyo, sí veíamos el paso un poquito más claro, ¿no? Entonces armamos un negocio que pudiera ser atractivo y empezamos a hablar con, con ellos, ¿no? O sea, a literal, literal, o sea, es de hecho hoy muchos muchos emprendedores hacen esto de meter al fundador de un símil de su empresa en otra geografía a su cap table. Lo invitan de inversionista, pues como pensando que los fueran a comprar y yo así estuve hablando con Instafit, con Classpass, con Pelotón con, o sea, tú con quien me digas yo he hablado con sus equipos de Corporate Development en, en Estados Unidos, porque tienen que saber que existes. O para destruirte o para comprarte. Espero que tu fuerza y tu propuesta de valor de que tú conoces el mercado como local y que ya tienes un poquito avanzado, pues sea suficiente argumento como para decir buy en vez de build, ¿no? Pero así lo hicimos y, y a través de... Eh, fue, fue también una serie de coincidencias. El hermano de Diego, mi socio, le había vendido un negocio de... Financiera no era fintech, en ese entonces no existía fintech, a un fondo de inversión gringo que era dueño del 30% de la empresa que nosotros estábamos copiando. Okay. Entonces, como que por ahí... Este, había les, tiro, había conexión. Había, había tiro, sí. exactamente. Y explotamos ese tiro y se las vendimos. Oye, ¿y cómo se siente? Este, porque además
0: tú sabes, al ser emprendedor, que pues los emprendimientos te encariñas, te gustan... Yo lo he como ves. ¿Cómo se siente de desprender? O sea, siento que estás... Casi que educando a tu hijo
1: para matarlo, Mira, de cierta yo manera. No para matarlo. Este, en este momento era. fue como fue una venta medio progresiva. Primero los tomamos como socios del 51%. Y eso hacía que no habíamos sacado lana, pero ya eran nuestros jefes. Sí. Y la manera en que vivimos ese periodo Cambio. con jefes fue terrible. Estos cuates, eh, Diego y yo éramos co CEOs, y entonces. Había dos líneas de comunicación con el fondo Y a él le decían una cosa y otra cosa Y entonces empezó, empezó a haber muchas fricciones operativas Entre Diego y yo Hasta que dije, esto no es para mí Y yo ya estaba, acuérdate lo que te dije Ahí todavía no lo descubría Pero yo soy mucho más creativo Y mucho más efectivo en la etapa temprana de un negocio Que cuando se trata de escalar y administrar y Administrar un negocio Y ya estaba yo administrando y me habían subido el sueldo y ganaba una super lana para ese entonces, hace 10 años, 8 años. Y le dije a mi esposa, antes de acostumbrarme a este sueldo, tengo que salirme. Y decidí salirme y en ese momento fue que en una como reacomodo del cat table, yo vendí mis acciones... Salí yo antes que de que se acabara la transacción okay. completa y después ya se cerró. Y en temas de la venta, o sea, ¿cuál es, ¿cuál es todo el
0: proceso de vender una empresa? O sea, ¿Quién te la evalúa? ¿Cómo es la negociación? ¿Si es tan dura la como verdad, parece o es muy fácil?
1: La verdad es que puede ser tan complicada como... Eran otras épocas, ¿no? Eh, pero una empresa vale lo que alguien está dispuesto a pagar por ella. Eh, si no, pregúntale a WeWork O sea, una semana valía 47 millones de dólares O 43 billones de dólares Y eh, tres semanas después estaba en bancarrota Y valía 7 sí. Entonces, eh, al final del día Sí es qué tanto estás dispuesto a pagar qué están dispuestos a pagar Y nosotros literal hubo negociaciones que Iban por, no sé de repente hablábamos de 6 millones de dólares por un cacho y, y mejor ponle 8. Y bueno, 8. O sea, como que tampoco era como que hacían des flujos de caja descontados. ni Sí, no a... estaba tan calculado. No, no, no. Es, o sea, es, hace sentido el deal. Hay potencial de crecimiento. Sí, no. Y este... Ahora, así funcionan las, las valuaciones hoy. O sea, ¿cómo valúas una startup que levantó lana hace seis meses a un billón de dólares de evaluación y hoy vale cinco ¿no? sí. este, o sea, que tanto sí. creció y que está perdiendo dinero, entonces estás valuando un potencial sí. y estás valuando la idea de que la siguiente ronda pueda el mercado estar sano como para seguir incrementando o que vas a poder hacer un IPO que muchas de las empresas que este año, a ver, Marcelo Claura el año pasado dijo que este año su portafolio de SoftBank iba a ser ocho IPOs, yo creo que no va a haber ni uno Sí. Entonces, este... Las valuaciones muchas veces son así. Son así. Y cuando eres un emprendedor, ya hablando no de vender tu empresa, sino de levantar capital, la gente se fija demasiado en la valuación. Cuando la valuación a veces no es donde están los puntos finos. Tú dices, oye, vale 10 billones de dólares mi empresa. Sí, pero estás vendiendo acciones que si no regresan tres veces ese dinero, entonces te quitan la empresa, ¿no? O sea, hay preferencias y múltiplos y retornos garantizados y eh, condiciones de veto, asientos en el board. Entonces hay veces que vale la pena sacrificar un poquito de evaluación por un poquito más de independencia, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema.
0: Totalmente. Oye, y luego llega, llega, llega InstaFit. Eh, entras a las 30 promesas de los negocios de Forbes en 2019 con la app, nos conocemos en Miami. Eh, ¿Cómo funciona? Por un lado, ¿cómo funciona el negocio de InstaFit? Por otro lado, ¿cómo compites... Contra YouTube, contra yeah. Google, ¿no? Sí, esa siempre ha sido la pregunta. Yo, yo, por ejemplo, a nivel Mercatitlán, pues tenemos, tengo el mismo tema, ¿no? Y yo siempre, eh, por lo menos yo digo que la gente consume Mercatitlán no por la información, porque pues es así, está en YouTube y sí está en Google, sino por quién la da.
1: Hay, hay varias maneras de pensar en esto, ¿no? En la educación en línea y en fitness en línea, ¿no? Eh, nosotros ha, hemos sido... Iterando el modelo de InstaFit Y hoy InstaFit tiene tres líneas de negocio principales Una es eh, B2C Que es una aplicación que la gente descarga en internet Que esa es la que probablemente podría decir hago YouTube o hago cualquiera de los otros cursos y demás qué les das aquí bueno les garantiza cierta calidad y cierto valor de producción sí. y cierta experiencia no que estás haciendo retos o sea uno en, en la iteración actual o sea, hacemos eventos en vivo y hacemos ciertas gamification tipo de cosas. Ajá. hemos hemos pasado por todas las cosas pero bueno ese es un negocio de suscripción después tenemos el negocio corporativo en el que a aseguradoras, eh, empresas de prestaciones para empleados, a incluso empresas como Nestlé y demás, les ve, o hasta campañas que quieren hacer de regalar membresías para los compradores de ciertos productos, uh -huh. nosotros les damos el acceso o a membresías o meses o a nuestra... A nuestra aplicación. En volumen. En volumen. Okay. Entonces, ese es uno. Pero además, nosotros construimos un layer de datos encima de la aplicación. Entonces, sin revelar los datos personales, privados de nuestros clientes, a nuestros eh, pagadores, vamos a decirlo, a una aseguradora, le podemos decir cómo se está comportando una cierta segmento de una población. Sí. Y en base a eso, ellos pueden... Incluso hasta meterlo a sus cálculos De, de costo de prima ¿no? Sí. O pueden empezar a hacer retos Entre departamentos de algunas compañías Y entonces es como que lo que les damos No solo acceso a una prestación por volumen Sino que también Un layer de, de business intelligence okay. Y tenemos una Tercera área eh, no voy a hablar de la cuarta, que la verdad es que es un área muy chiquita, que es la de suplementos. Creamos una proteína vegetal. los chalecos,
0: las ligas. Todas. Las
1: ligas, uh -huh. todo el e-commerce, exacto. Eso es, la verdad, es muy chiquito. Pero desarrollamos, como teníamos toda esta comunidad y tenemos un gran conocimiento de un target de audiencia que es health conscious y que le gustan los productos saludables y el estilo de vida eh, pues, en, en el que se cuidan, Empezamos primero a tener patrocinadores Pero cuando llegábamos a presentarnos como Somos un app, decían, ah, no, no, es que no quiero un app Quiero que me hagan un blog, quiero que me hagan Un, un curso, este o Quiero que me hagan una página, quiero que me hagan un evento Offline para, este, presentar A mi marca con influencers, lo que sea Entonces desarrollamos una agencia Que se llama Avocado Wellness Marketing uh -huh. Y es la única agencia de, de marketing y De bienestar en Latinoamérica Y hemos hecho para empresas desde Brasil, de hecho hoy estamos grabando Un programa en Colombia que se llama Cinco contra 5 que es un programa de entrenamiento de fútbol para niños, para Gatorade. Lo estamos grabando hoy en Colombia. no Hemos hecho podcasts para eh, Huggies, tres temporadas de un podcast hasta en portugués de, de paternidad y maternidad. Eh, hemos hecho cosas increíbles para toda la región. no eh, Y entonces, bueno, es un negocio que si bien no va de la mano del negocio Core de InstaFit, pues hoy eh, es, es un buen generador de cash estamos llegando al punto y bajo el liderato de, de Natalia y él, él, lleva a las dos la agencia también ajá. bueno la agencia tiene un head pero Natalia es la yo, yo pensé que la agencia era totalmente independiente no en sigue eso es donde creo que tenemos que ir porque regresando a quieres vender tu empresa a ver nosotros tomamos venture capital de Adventure city de social capital de Barib capital de capital invent y eventualmente van y además de ángeles van a querer un retorno no sí. digo muchos seguramente ya nos hicieron write off no después de ocho años pero hoy estamos en un momento en el que si quisiéramos vender instafit pues tiene dos negocios que no son compatibles no o sea Tú, si eres una app, vamos a decir, o si eres una aseguradora, ¿para qué quieres una agencia de marketing? Sí. O si eres una agencia de marketing como, no sé, FCB, ¿para qué quieres una app? Entonces vamos a tener que separar estas dos unidades de negocio para hacerlas atractivas para algún tirador cada una, ¿no? Sí. O tal vez que funcionen ya como unidades o como empresas independientes rentables cada una y cada una forje su futuro.
0: Y otra vez hablando de vender... Pues qué tan... O sea, porque yo siento, digo, al menos presiento que estás más enamorado de Instafit o te, lo, te enamoraste más de Instafit que de lo mío es tuyo. Sí, totalmente. Sí, entonces si sí estás ahí como invertido emocionalmente. ¿No, no es como acabar Friends? No. Y, y dices, ves el último capítulo y dices, puta, ¿qué voy a ver? ¿Dónde está Joey? No. ¿No? O sea, no, porque no, si yo estoy viendo, no, yo viendo como, los trailers de
1: House of Cards. Exacto, o sea, o sea eso es lo quiero saber. ¿cómo, ¿Cómo sientes esto? No lo siento. No hay apego emocional. O sea... Al contrario, es, o sea, bien. Es como oh, si se graduara. ya sí, se, graduó, se graduó bien, bien ¿Eh? y ahora, este... A no lo sé, que sí. No sé, ¿alguna vez has tenido un colaborador en tu equipo que se va de tu empresa? Sí. Y se va a una oportunidad que sabes que está frego, ¿no? Sí. ¿Qué sientes? ¿Te sí. enojas?
0: Es verdad. Es como, sí lo voy a extrañar, pero creció y... Y, y qué padre se dio, que... Sí. A ver,
1: si no le pude dar esa oportunidad yo, qué padre que alguien más se le está dando y que yo pude ayudar. A ver... Ha habido gente que venía de servir cafés en Starbucks y ahorita están puestos de Head of Growth de empresas internacionales sí. que pasan por nuestras organizaciones. No digo que yo les enseñé lo que saben hacer, ni mucho menos. Pero, pero sí. fue el camino que, que siguieron. Y si, y si estar en nuestros roles les sirvió como un escalón, está padrísimo. Sí, totalmente. Ok, entiendo, me gusta esa manera de pensar. De, de, menos,
0: de menos apego y más como es el... Es la realidad. No es no es se va a acabar, es la realización de ya se graduó. Claro. Eh, fantástico. O sea, algo hice bien para que pasara esto, ¿no? Este. Ahora, entonces, so, ustedes tienen más de mil rutinas. ¿Cómo funciona esta producción tan loca de contenido? Y justo ahorita lo dijiste, la calidad de producción es bien importante porque ahí es donde pues peluceas a YouTube casi, casi con sus cosas un poco más chafas. Entonces, a este nivel de volumen.
1: ¿Dónde graban? ¿Tienen un estudio? ¿Cada quien en su casa? Entiende que estamos hablando de una década, ¿no? Y mucho ha cambiado en cómo se producía contenido hace 10 años, en los que sí. producir 40 rutinas nos costaba 25 mil dólares, eh, a lo que se puede hacer hoy. Sí. Y lo que hemos visto en la pandemia, donde salieron ahora sí un chorro de coaches utilizando eh, plataformas de OTT sí. que, que ya pueden hacer y, y sus propios suscriptores. Entonces, estamos hoy en una mezcla en la que... Estamos produciendo contenido propio de alto valor, como lo que estamos haciendo para Gatorade y demás. Pero también estamos siendo como un hub para creadores de fitness mm. que pueden monetizar contenido que tal vez ellos no pueden monetizar. Es como un monetizar. marketplace. Es como medio un marketplace. Ubicas el negocio de BIC. Tuviste a Pamela hace un poquito. Sí, sí. Entonces los creadores vienen con contenido que ya tienen creado o les ayudamos a coproducir y entonces ellos ganan un porcentaje de... Eh, el revenue de InstaFit
0: No hay una bolsa Y lo haces igual Como por, por número de views Correcto. O por minutos así Una cosa de es, ese estilo es. ah, Eso es. me gusta Porque incentiva al creador a
1: Así seguir es creando. Y estamos corriendo Algunos pilotos Y de hecho Empezamos hace un par de meses Y justo ayer Platicaba con Natalia Y me decía Esta creadora está feliz Y quiere ver Qué más hacemos Y entonces yo creo que Es una buena manera sí. De Todos creemos Que es bien fácil Producir nuestro contenido Y la verdad es que Sí es fácil Producir un contenido Ya de una calidad decente Venderlo no es fácil, sí. vender, hacer ads en Facebook, traer usuarios, retenerlos, manejar un equipo de tecnología, incluso si estás usando una plataforma de SaaS OTT, tienes que tener a alguien que la administre, sí. no es en enchilame otra sí, totalmente. Y nosotros tenemos este gran volumen con los paquetes corporativos a los que ellos no pueden tener acceso por nuestro layer de data Totalmente Y y sí si, y, y estos, estos videos ¿Dónde los producen? O sea,
0: tienen un estudio Cada quien Hemos Hacen diferentes Hemos todas
1: ¿eh? Tuvimos estudios Rentábamos Airbnb Para el look casero y, y ahora Hacemos locaciones O sea, hoy es acá sí, Mañana había, es allá Exacto, sí y, y, lo, y no has dejado Que el,
0: produ, que el, que el profesor Produzca su propio video o También también, no también
1: de repente hay gente que tiene Muy buenos videos bien producidos Que le gastaron una lana y después se dieron cuenta Que no lo podían vender Y entonces les no, no licenciamos Pero tomamos ese contenido Y les damos un deal en el que puedan monetizarlo Como un canal adicional No, no les pedimos en este caso exclusividad
0: Totalmente Oye a nivel costos Al menos cómo funciona la estructura O vaya, a nivel porcentajes Porque sé que no son tantos eh, eh, en nómina Porque es una empresa muy escalable Entonces A lo mejor ¿Qué porcentaje de tus de, tu de tus costos son nómina O programadores O qué otros costos tienes muy duros A lo mejor la producción es un costo muy duro Mira, La
1: verdad es que yo soy de la idea Y justo estaba platicando ayer Con, con mi director de operaciones De Cracks Educación uh -huh. Y algo que, nos, que a mí me gusta Es esta idea de la empresa Que es como como escalable, no como, no como escalable, sino como sí escalable para arriba como para abajo. No, yo soy mucho de la idea del costo variable. Ok, este entonces, por ejemplo, tuvimos mucho tiempo, desarrollamos siete años, desarrollamos nuestra propia tecnología y teníamos un equipo caro, este que desarrollaba tecnología propia en InstaFit y que aún así nunca nos alcanzaba porque nunca tuvimos tanto fondeo para Tener el desarrollo top, top, top sí, que queríamos. Te vuelves entonces, una empresa de tecnología y, y no pero es tanto. No éramos una empresa sí. de tecnología. Entonces entendimos que nosotros ya somos una empresa como de agregación. Entonces, la verdad es que nuestros costos de Instafit son bastante lean. Eh, para producir, tenemos como heads de proyecto de producción, pero contratamos producciones externas para, para hacer las cosas. Y entonces variabilizamos cada proyecto. Eso está bueno Y, y, y si esto le tienes también, que bajar lo, al
0: gas Le bajas facilísimo
1: Exactamente sí. Y eso también eh, Nos volvimos totalmente remotos Ahora en la pandemia En Avocado Que es la agencia de marketing Sí tenemos un equipo Pues un poquito más choncho De, de account management no Porque pues, ahí sí tienes sí. que estar Haciendo los reportes Y coordinando Y hablando con el cliente Y demás Pero igual Lo que es la producción de contenido Viene variabilizada Y así es como yo pienso También en, en mis otras empresas eh, ahorita que estamos eh, con el tema de los suplementos, pues, la empresa de Tumulab es una empresa muy chiquita y tenemos externos que contratas, nos ayudan contratas. para cada cosa, desde el laboratorio que maquila hasta la agencia que nos hace la comunicación y eh, ese tipo de cosas, incluso sí. para el manejo de nuestros e-commerce. No, y sabes que
0: eso siento que te da como también mucha, mucha paz mental que te da más flexibilidad y creatividad, ¿no? En lugar de pensar en, no, es que el siguiente mes ya los gastos me comieron, porque tal. Tienes
1: esta paz mental sí y no, porque fíjate, ahora como voy a tomar el otro lado de la silla, como ángel inversionista. Cuando llega una empresa a decirme que están haciendo una Fintech para prestar a cierta vertical, y les digo, a ver, enséñame tu equipo, y en el equipo no hay un solo ingeniero. Sí. Ah, es que la tecnología no la está desarrollando una agencia, le dije, entonces no eres una fintech maestro. Y si si eres una fintech, entonces tu equipo y si tu, tu magic sauce está eh, eh, es tecnología, tiene que ser tu tecnología. Entonces tienes que entender qué tipo de empresa eres. Si quieres levantar lana como una fintech, como una empresa de tecnología, entonces tecnología tiene que ser lo que haces. Claro, porque es tu
0: núcleo. Correcto. Sí, ahí sí. En entonces, ¿Cuáles ese caso son tus, estoy de tus core capabilities? Uh -huh. Y esos son los que no, no vas a outsourcear. Ahí sí estoy. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, CEO ocho años y después ya no. Y uh -huh. te vuelves de, de la mesa, ¿no? Chairman of the board. Uh -huh. Y número uno, ¿cómo es el proceso en el que decides salirte de CEO... ¿Cómo es salirte? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué hay que hacer? O sea, papeleo. ¿qué ¿A quién le enseñas? ¿A quién le dejas? ¿A quién le encargas el changarro? ¿Y cómo haces esta transición? Porque aunque uh -huh. Natalia lleva todo el tiempo ahí contigo, pues de todos modos se tiene que haber comunicación en esta transición. Claro. ¿Y cómo cambia tu trabajo eh, de ahora
1: ser chairman? Bueno, la verdad es que es un proceso que no es rápido. O sea, no es como que dices, ah, ya, ya no quieres ser CEO y en tres semanas ya estás fuera. Esto fue algo que yo empecé a pensar hace dos años, ¿no? Y cómo dejas una estructura... Entendiendo cuál es la... la digamos, las capacidades y los conocimientos de tu sucesor, que tienes que tener un sucesor. O sea, yo no salí a reclutar. Y hace poquito hablaba con Carlos Labarte de Banco Compartamos. Y ellos también contrataron CEO. Y pensaron en, si salir a contratar un CEO, después de, creo que 17 años o 20 años, no sé cuántos fueron, eh, o contratar a alguien de adentro. Y contrataron a alguien de adentro, porque ya trae la cultura, ya conoce cuál es la visión de la empresa. Y bueno, en el caso de Natalia, siempre fue, pues, la mano derecha ¿no? Eh, aunque no tenía Conocimientos técnicos Y no tenía conocimientos de cómo estaba manejada La parte financiera Entonces bueno, fue dejar armados estos equipos Que ella Sin, sin todo el detalle de, de, de la habilidad numérica Vamos a decirle, pudiera manejar okay. Entonces ese fue un proceso Y después Fue medio irle soltando la rienda Este, medio informalmente no, o sea, yo me fui echando para atrás y para atrás y para atrás y para atrás. Nati, yo ya lo habíamos platicado, ya sabíamos o sea, que ustedes lo ya sabían, los demás no. Exacto. Okay. Y este, y entonces cuando dijimos, cuando acabe, cuando se cierre este proceso que era un proceso de, de cambio de plataforma tecnológica, en ese momento es cuando vas a estar, vamos a hacer el anuncio. Se dio, le dije, Nati, ahora sí creo que ya es momento, ¿no? Y me dijo, "Sí." Y ella estaba perfectamente lista, ella es 10 años más chica que yo este Y estaba lista después de ocho años de foguearse y de hacerlo Y para agarrarla con nuevos bríos y, este, y hacerlo muy bien Ahora, ¿a quién se la avisa? Pues primero a tu equipo O sea, primero, bueno, primero entre founders No, le sí. avisas al que le vas a... Sí, primero le avisas al otro Después le avisas me... al equipo y hay que tener cuidado con cómo se comunica no Para que no se sienta como que ya estás abandonando el barco Y que no tienes fe, al contrario Esto fue algo muy bueno para InstaFit y segundo, eh, en nuestro caso no tenemos un board Entonces como que no fue platicarlo y pedir la autorización al board Fue una comunicación de mi parte Con pues, toda, toda la explicación de por qué me estaba yo haciendo un poquito un lado A todos nuestros inversionistas Y dejar la puerta abierta para que lo platicaran conmigo Si tenían alguna duda o algún concern eh, Hacer la presentación formal de, a Nati con los inversionistas que sí están más y que,
0: involucrados. Y ahí te voy a interrumpir qué tanto el inversionista que normalmente invierte en la persona, en un gran porcentaje, además de en la empresa, no te, no te dijo, ay, mi oso.
1: Ocho años después de que, o sea, no hemos dejado de voltear una sola piedra para encontrar el negocio, creo que no hay mucho que decir. Nadie te dijo
0: nada. Nadie. Buenísimo.
1: Nadie. Al contrario. O sea, como que... Y, y creo que se está viendo el resultado. O sea, no es como que aventé la chamba. Sí, sí, sí. Nati la agarró. Sí, y, no, no, claro. Eh, pero Nati... ellos, Yo lo digo porque ellos a lo mejor no conocen a Nati. A ver, no, claro. Bueno, Nati siempre ha sido la confundida y siempre ha estado muy presente. Ah, no okay. O sea, Nati no es como que... Ay, mira, salió Nati lleva sí. desde el día uno y la conoce todo mundo. Sí, sí, sí. este Y saben que es una mega crack. Eh, entonces, como que fue fácil, eso. Fue, fue, fue fácil eso y se están viendo los resultados y Nati, pues bueno, está llevando eso. Ahora, mi rol Ajá. dejó de ser, o sea, creo que fue mucho más rápido el desprendimiento de lo que esperaba, porque Nati agarró todo y casi casi que me dijo, ni te agobies. Hazte para allá. Entonces, sí. lo que sí yo hago es estar presente una vez a la semana en la junta con el liderazgo este para hacerme útil a la fregada. O sea, en temas estratégicos de, ok, vamos a hacer la planeación financiera y checar cash y a ver dónde qué, qué vamos a hacer. Sí me meto, pero lo que yo les digo es para qué. O sea, yo hoy, esto que he construido a un lado, es un asset que InstaFit no tenía y que está 100% a su servicio. Entonces, abro puertas, hago intros, este, consigo hasta para bocado este, lo, lo que se necesite con personalidades, eh, Clientes, ya pasé un rol más de ventas. Le digo, sí. soy el EDK número uno de mi
0: <risas> Sí, ya te van a poner tu, tu banderita, tu partido brandeado. Sí, sí, sí. sí. sí, sí.
1: Y, y ese es ya mi rol. Y, lo disfruto mucho. Y te mucho. gusta lo que te te lo disfrutas más. Claro, más que operar. Sí. Soy, la verdad es que no disfruto tanto la operación.
0: Te gusta más estar de creativo. Soy en más soñador. En este son. tema. Okay. Ahora, a nivel inversiones, Oso eres inversionista en Big en Grand Masters eres inversionista en, en varias cosas y aquí te tengo dos preguntas una es cómo te enteras ¿no? o sea para un mortal ¿dónde entra a picar a ver a decir existe este lugar mágico o es a nivel chamba y y networking y luego la dos no es lo mismo invertir tu lana que un fondo que a lo mejor le meta 100 startups y pues 99 fallan, pero la otra se recupera y uh, todos felices, ¿no? Pues sí se recupera. No,
1: no, no. Sí, es ahí, que se Yo creo que sí es una responsabilidad bien importante. Claro, pero tienen más volumen en, en el mundo de la inversión. Pues depende de qué tanta diversificación tengas, ¿no? O sea, yo como inversionista, pues invierto pues tickets chiquitos para los tamaños de las rondas, pero tampoco voy a tener 100, ¿no? Entonces, Exacto. Pues, sí. Es lo que digo. Ahora, o sea, ¿Dónde hay, está ahí ese,
0: esa diferencia? Para volverte
1: de inversionista... Hay, hay un eh, podcast de Naval Ravikant que se llama Spearhead. Son episodios como de un minuto, un minuto y medio y han de tener como 50. Lo grabó entre 2019 y 2020 y que te dice cómo ser un ángel inversionista. ¿no? Y, y dice que hay tres cosas que necesitas para ser inversionista. Tienes que tener lana, tienes que tener juicio y tienes que tener acceso o deal flow. Pues la lana, pues ya sea que la tengas tú o que la levantes, la puedes sigue. tener juicio pues viene un poquito de la experiencia, de ciertos errores y tal vez de, de tu educación. Algunos tenemos mejor juicio y algunos nos dejamos ir más o llevar más por la opinión pública y eso puede ser muy peligroso. Y el deal flow. Y el deal flow, pues, pues bien complicado, ¿no? este Y el deal flow es lo que hace que se separe el que tiene acceso al deal más hot y el que pues, ya no entró, ¿no? Ok. Entonces... Yo como estoy pensando, pues lana He tenido la mía y ahora estoy Con el fondo ¿no? Eh, juicio, pues llevo 12 años este, Cagándola y, y sí hay ciertas cosas, creo que tengo mis valores Bastante claros y eso me ayuda Y tengo una facilidad para entender Cómo funcionan negocios, al menos En, en, en la parte esencial Y lógica, no tengo todos los detalles Pero en, Tú me platicas un negocio y yo creo que puedo descifrar el modelo de negocio y veo si me gusta o no. No veo el futuro, no soy el que siempre está bien, no soy claro. el más visionario, ni mucho menos. En términos de deal flow, ahí es donde regresamos a it's not what you know, but who you know. Y yo llevo, pues, 12 años de emprendedor. He pasado por nueve aceleradores de negocio, desde Stanford hasta Miami, hasta Chile, hasta Puerto Rico, Ciudad de México, Bogotá. O sea, entonces, todo eso te da un network. Soy parte de la sociedad de alumnos de Stanford eh, o de exalumnos. Eh, eso te da acceso. Sí. Entonces, estoy en chats con founders, estoy en chats con fondos, estoy en chats con exalumnos, estoy en chats con ángel, otros ángeles inversionistas. Y eso te empieza a meter. Y entonces, una cosa es que te enteres y otra cosa es que te dejen entrar. Y es ahí donde entra, creo que por lo que me estoy enfocando más hacia la inversión ahora porque creo que es la evolución natural de lo que he construido y este... Tener una... A ver, ¿por qué te van a dejar entrar a un deal? Pues porque agregas valor de cierta forma. ¿Por qué invitan a los fundadores de unicornios a los deals porque pues puede hablar de cómo manejar un board sí. de cómo escalar una empresa hasta intros con otros eh, fundadores pero tú tú sí asesoras horas a las, a las empresas en donde inviertes ¿no? sí trato de darles valor pero además creo que a través de cracks he, he generado una marca que permite a la gente entender cómo pienso este conocer mis valores eh, y saben que que puedo darles cierto tipo de acceso o visibilidad sí. eh no estoy haciendo media for equity Como alguna vez lo hacía Televisa O TV Azteca, ni mucho menos No, no es eso, o se ha yo soy dinero eh, Pero trato de poner Toda esta maquinaria que he desarrollado Pues al servicio de las empresas En las que invierto eh, Y creo que eso me puede dar Un edge en términos de Acceso, que es a final del día pues, Lo que va a determinar Si tienes al unicornio futuro En tu portafolio o no Totalmente, y, y cómo va a cambiar esto
0: Ahora Con un fondo Las reglas cambian Qué tanto cómo es el proceso De creación De un fondo Desde el levantamiento De capital Hasta
1: Todo el tema Operativo Fíjate que yo Otra vez Que te dije hace rato Lean 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 okay. El fondo Es un fondo De un single GP Que okay. soy yo eh, Es un fondo Que no tiene Un solo empleado Porque todo lo armé en la plataforma de Angelist. Ok. Eh, y entonces ellos operan todo el fondo, desde la estructuración hasta el reporting, taxation y el manejo, el seguimiento de los papeles de, de las inversiones. Se hace todo dentro de la plataforma apalancando tecnología. Eh, la parte de fundraising, pues sigue siendo fundraising, sigue siendo salir, vender, tocar puertas, pichar tu tesis de inversión este, y demostrar que tienes acceso a ciertos deals. ¿no? Parte de la razón por la que llevo haciendo Angel Investing pues, cerca de un año y tengo un, un portafolio de inversión que pues, creo que tiene nombres que está por verse, pero pueden estar muy buenos y ya suenan, ¿no? Y traen algunas eh, incluso eh, up rounds de varios múltiplos. Estoy muy emocionado
0: ya de saber todo este tema.
1: Ahora, cracks. Uh -huh. Cracks Podcast, una
0: maravilla. Yo creo que ahí, este, por lo que te estoy escuchando y por lo que te conozco, sí tienes como... Eres muy bueno con la gente, eres muy bueno con las personas, eres bueno haciendo networking, eres bueno conectando. Tienes como este talento para mí clarísimo. Eh, entonces, lo primero, lo primero que, te, que te quiero preguntar es eso. O sea, Arturo Elías, Rodrigo Herrera, ¿cómo es el proceso de ir conectando, ¿no? A lo mejor es porque está en el mundo de los negocios, pero no sé, Marta de baile. O sea, ¿cómo es el proceso de ir conectando con, con estas personalidades para invitarlos a tu podcast, para que se interesen en ti? ¿Y qué tanto eres pushy y, y qué Lord tanto no? Sí, o Total. sea, eh, quiero que me digas eso. O sea, ¿qué tanto insistes hasta el nivel, chance ya le cago a Rodrigo Herrera, pero chance viene, ¿no? O sea, ¿cómo
1: funciona esto
0: y cómo consigues que tanta gente tan interesante te
1: diga que sí? Eh, fíjate que no es solo lo interesante es que te digan que sí, que te digan que sí dos horas, exacto. porque eso es lo que les pido, y esa es la, la parte difícil mucha gente me ha dicho, oye te doy pero pues, 20 minutos, sí. te... no gracias Sí, un ¿no? tweet. <risas> exacto este, pues ha sido un proceso ¿no? al principio empiezas con tu network y si te fijas pues mis primeros tres episodios era gente que conocía yo no personalmente eh, después pues el, el, el episodio cuatro, Germán Madrazo, este Último lugar de esquí campo traviesa en las olimpiadas de Beijing. Eh, pero pues le escribí por Instagram y Jalo. la palomita azul hizo su su truco, ¿no? Y de ahí como que un poquito empieza a hacerse un poco de social proof. Pero sí es mucho, es gente que en frío por Instagram eh, les escribo. Les doy obviamente una razón por la que deberían estar en el podcast, porque los puedo ayudar. No nada más el clásico, oye, estoy empezando mi podcast y me encantaría que vinieras. Pues sí, ya sé que te encantaría, güey. Soy una persona sumamente sí, importante. Sí, ¿no? sí, o sea, sí, sí, totalmente. Este, sino porque les interesa estar en mi podcast. Y qué les dices de que tiene pues, una ¿qué gran tipo audiencia. hay audiencia. 5 millones de descargas, siempre está constantemente en este, los primeros lugares de Spotify en tecnología. Mm -hmm. Han estado este tipo de invitados de tu calibre o de más calibre libre para que no, no te vayas a sentir tanto este <risa> y lo más importante es que si les digo y si no es algo que te interesa en este momento, un simple no me da la claridad que necesito si no hay un no los voy a seguir chingando
0: hasta que se te canse el dedo sí,
1: o sea, me pongo un reminder y no es como que todos los días, pero ha habido mucha gente que me dice que sí y simplemente no cuadra y llevo dos, o sea, hoy entrevisté a Paola Longoria. Paola Longoria le invité hace dos años al podcast. Sí. Y, y apenas pasó, sí, 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 apenas pasó, ¿no? Y así ha pasado. Y esos dos te años
0: te mantienes con el dedo en el renglón. Sí, claro. Oye, ¿y haces small talk? O sea, o llegas y Paola, lo del podcast, ¿qué onda? No, si ¿Sí puedes. No, ¿no? no, oye,
1: Paola, nada más reiterándote mi invitación, este, o si, sí, o, o les mando un mensajito de, oye, felicidades por tal, o, o sea, sí, sí, como que tratas de cultivar esta relación, ¿no? hoy es mucho más fácil atraer a alguien que hace dos años, ¿no? Claro. Hoy probablemente ya hayan escuchado algún episodio después de 170 entrevistas. Eh, pero hay mucha gente que pues no te pela y de repente algo pasa, algo cambia. Arturo Elías, que es alguien que me acabas de mencionar, pues le escribí, le escribí, le escribí, pues no me pelaba. Y un día, un sábado, hacía, no sé, de la nada me dice ¿qué onda? ¿Hacemos esto? Y así como, pues, resultó ah, que el novio no. de la hija uh -huh. No sé por qué salió a la mesa de la conversación. Le dijo que, que estaba padrísimo. Y, este, y entonces, pues, dijo, ah, bueno, entonces lo voy a hacer. Y le gustó y nos hemos hecho cuates, ¿no? Ya hemos seguido, este, nos hemos visto un par de veces. Y, y con Rodrigo Herrera, por ejemplo, yo no tenía contacto directo. Pero una persona que es muy cercana de él dentro de su equipo... La conozco de la época de la modelada. No, <risa> y este, ahí está, ya Y entonces empiezas a, a conectar quién te puede acercar y hoy estás a, ya no seis grados de separación, estás a tres de, de Mike Tyson, o sea, de Michelle Obama, de quien quieras, ¿no? Hay, hay que saber cultivar esas relaciones, ¿no? Y no, no puedes explotar relaciones. Eh, y hay gente que me, me, me pierdo en sus aparatos de PR y entonces... Sí, ponte de acuerdo con mi agente o con lo que sea Y entonces, esos son los que más trabajo Cuestan, ¿no? Este, hoy hay otro mega emprendedor de, de ascendencia mexicana Que está en Estados Unidos, empresa de Billion dólares Y me dice, pues ahorita está muy apretado y pues no lo va a poder Hacer, pero pues mantente al tanto Y pues, en unos meses lo, lo voy a volver a escribir ¿no? sí. Este hay, hay gente que nada más No me contesta, y si no me contestan con Un no, sí. No me han cerrado la puerta ¿No? Y hay gente que ya me dijo, ¿sabes qué? No, y en algún momento me dijo no, y después de un tiempo, ¿sabes qué? Qué bueno que me dijo que no, porque creo que no era el tipo de invitado que, que debió haber estado en el podcast. Y, no sé, hay veces que no era ese momento para esa persona, y después regresan y o te los topas, y te dicen, y, oye, me interesaría y, y se revive, ¿no? Afortunadamente, este, tengo una lista enorme de gente con la que me fascinaría platicar y compartir sus historias y aprender de ellos. Así que siempre este, creo que creo que va a haber eh, tela de dónde cortar por ahí.
0: Totalmente. Oye, ¿qué
1: tanto sistematizas la,
0: la creación de esta relación? ¿Es muy natural en ti? Porque, bueno, sí, se ve que sí. sí. O tienes un reminder de... Porque veo que, por ejemplo, los cumpleaños todos los tienes muy en mente porque los pones en tus historias, ¿no? este ¿Qué tanto es eres bueno para eso? ¿Y qué tanto es Google Calendar? Mandar mensaje a tal no es Felicitar Google a tal Calendar. de tal Qué
1: buena onda que ya sacaste tu tal No es Google Calendar A ver, yo estoy muy conectado en Instagram Y en LinkedIn Ahí como que me entero de ciertas cosas Y trato de, uh -huh. de hacerlo A mis invitados les pido su fecha de nacimiento Y yo uso un sistema de CRM personal Que se llama Close uh -huh. Close con Z Y ahí puedes decir Qué tipo de relación es Y cada cuándo quieres Estar en contacto Entonces hay cierto tipo De como que De segundo nivel Pues entonces cada seis meses O cada año Y aparte Si tienes su, cum su cumpleaños Que primero vacíe Todos los cumpleaños Que tenía De la gente Que quería estar así En Facebook A el sistema Entonces les mandas Un Whatsapp Felicidades Lo que sea Entonces mínimo Una vez al año Es un CRM
0: personal es para llevar tus relaciones, pero es tipo... Sí, pero ahí llevo
1: pues, todos los invitados del podcast. Tengo incluso ya mi CRM de... Pues como mi pipeline de conferencias o de cosas que me piden o de patrocinios para el podcast o ahora de deal flow Entonces, me llegan muchas presentaciones. Si me interesan, las meto al pipeline del CRM. Y entonces voy viendo mm. en qué stage van. Y todo lo manejo yo. Ah, está buenísima esa herramienta. Y a nivel podcast...
0: ¿Cómo funciona el momento en el que ya te dijeron que sí? ¿Sabes? Pones el ojo Pones la bala Ya te dijeron que sí ¿Cuál es el proceso?
1: ¿Hay un research? ¿Lo haces tú? ¿Lo hace alguien más? ¿Qué tanto tardas? Bueno, ya me dijeron que sí, primero Del sí al está agendado Si no está en mi calendario no existe Hay muchos que me han dicho que sí y aún no agendan Y entonces de repente ves que agendaron En tres meses, ¿no? Pero les mando un calendly Y entonces ellos saben cuándo pueden agendar Y entonces no estoy como, ¿qué día? ¿Qué puedes? Que no? que no? Entonces ya queda una vez hecho eso, entonces sí, como una semana antes de la entrevista, no, no, no hacemos mucha preparación antes, hay, hay dos tipos de research, que bueno, tres tipos de research que se hacen. Uno lo hace mi equipo, que es, digamos, el research más general, entrevistas, este, peinan sus redes sociales, pero es un research que hacen probablemente con menos conocimiento del invitado que yo. Entonces, como que son las cosas medio más obvias o saben que estamos buscando, ¿no? Y entonces... Tengo una persona que se mete medio a ver qué cosas... Además de su cronología, qué cosas interesantes podríamos sacar a platicar.
0: Y, y esta chamba la hace todas las semanas.
1: Todas las semanas. Eh, segunda parte del research es ese mismo tipo de chamba, pero hecha por mí. En la que, por ejemplo, para Paola Longoria. Yo escuché uno o dos de sus entrevistas. A veces escuchó más. Pero esta vez escuché uno o dos porque después encontré una entrevista de una hora y media con su coach de 10 años. Entonces yo escuché, no la entrevista de Paola, sino escuché a la coach de Paola hablando de ella y de otras personas, pero hablando de cómo la entrena o cómo entrena ella a los dos número uno del mundo, parolín y femenil, de racquetbol. Y entonces tengo una conversación con Paola No sobre ella, no se trata A ver, hay entrevistas que son sobre tu historia Y hay entrevistas que son sobre, sobre lo que haces no Y entonces hablamos mucho más de A ver, cómo hace visualizaciones Cómo se entrena, cómo cambia la mentalidad Cómo registra sus derrotas Entonces como que ese tipo de temas de Busco temas de conversación Si escucho o leo sus libros este Y si hay algún tema Que me gustaría ahondar Como que hago la segunda derivada de la pregunta típica que todo mundo le hace sí,
0: eres ingeniero luego luego ahí o está, está ahí está
1: entonces a ti te preguntan qué te gusta comer tú dices pizza yo te pregunto oye cuando comes pizza qué es lo que sientes cuando comes pizza no no pero ya sé que comes pizza entonces cuál es la siguiente pregunta cómo nos vamos más hondo yeah. en tu amor por las pizzas si has cocinado pizzas y fuiste a comer pizza cuando fuiste ahora entonces ese es el, el segundo tipo de, de, de research y el tercero es cuando te metes a la cocina y entonces buscas contactos que serán cercanos a ellos, a los que puedas tener acceso y te echas una llamada de 15, 20 minutos. Una, dos, tres personas de esas. Y esas son los que
0: te dan, te dan un poquito el color. Sí. Y a ellos les preguntas, ¿y qué es este cuate? ¿Cómo es? Y así es. Exacto. Y tal. Y qué le puede preguntar. Y qué le gusta. Y ¿Qué cosa nadie sabe de él? Exacto. Ok, sí. me gusta. Y luego es la entrevista. Y luego es la entrevista.
1: Eh, ya traes las preguntas. Bueno, todo esto. Típicamente el día anterior de la entrevista Lo destilo Lo, lo organizo y me digo que hago? Mi, pues, mi script No es un script de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sino los temas los de los temas. que quiero hablar sí. Para tener medio una guía ¿no? Hoy de repente en, después de una Pregunta te empieza a responder un tema Que estaba aquí abajo sí. entonces no sabes si Regresar después a este tema o de una vez Te saltas y después medio que te echas Para atrás pero así es como Funciona y hacemos la entrevista Y ya y, bueno. le, y después se, se
0: edita postproducción y listo. Correcto. Ok, perfecto. ¿Y qué porcentaje
1: de tu tiempo ahorita es cracks? Yo creo que por episodio, ponle que le dedique pues, entre 6 y 8 horas.
0: Por episodio. Todo. Ya contando las dos del episodio. Todo, todo, todo. Ok, perfecto. Y ahora, a nivel patrocinios, uh -huh. eh, yo entiendo perfectamente que el podcast te, te da beneficios de rebote en mil lugares Exacto. no, En mil cosas Pero sí tienes patrocinadores Tienes a Tribal sí. este, Luego pones a las empresas en las que has invertido has, has puesto a Vic Ahí también ¿Cómo funciona el patrocinio de un podcast? O sea, ¿cómo es este proceso de conseguir un patrocinador? Porque yo siento que ahorita en el... Así como los mezcales hay podcasts ¿no? Exacto Incluyéndome pero yo también veo muy claro dónde dónde está el beneficio de este podcast para mí, que es igual como un rebote con los demás productos que vendo. Sin embargo, sí hay gente que es podcaster.
1: Sí, sí, sí. Yo no soy podcaster. Y, y, yo, y el podcast no es un negocio para mí. El podcast es, como te digo, el originador de todo lo demás del ecosistema. Sí. Pero es un negocio muy rentable el podcast. Eh, la verdad es que no pienso en mis... Eh, en mis Partners como patrocinadores Sino como en partners Y entonces Busco empresas que me gustan Que creo que le pueden servir a mi audiencia Porque yo no hago un anuncio Yo hago una mención sí. Hablando de que es un producto que uso Entonces tengo que usar el producto Un tiempo antes ¿no? Eh, y normalmente son relaciones personales Ha habido gente que se me acerca A tratar de patrocinar el podcast Para tener una entrevista Eso no se puede hacer Ah, ah si sí no. te han dicho, oye, claro. te pago, pero entrevista a mí. Claro, ah. claro, claro, <risa> okay. claro. este, Desde políticos, que no hago políticos, hasta empresas que, oye, bueno, queremos patrocinar el podcast, pero bueno, también genera algo de contenido, que eso significa entrevista. Sí, ¿no? entrevista. Y entonces, desde el principio pongo muy claro que hay un Chinese Wall entre el equipo de contenido y el equipo de comercial. Y cómo funciona es, ¿puedes tener una entrevista y nunca ser patrocinador? Puedes ser patrocinador y nunca tener una entrevista o puede pasar que eres entrevistado y meses después o semanas después te vuelves un patrocinador, como me está pasando ahora que he tenido hace, hace poco algunos entrevistados que hicimos mucho clic y hablamos de, de que puedan volverse patrocinadores o que pues, me patrocinan y después como que ya cuajó la historia para hacer una entrevista, ¿no? Pero son totalmente... Cosas no relacionadas. Y lo que hago es para evitar... Yo no tengo un equipo de ventas, de patrocinios, ni tengo un deal, que es el que ofrezco, que es un deal de 10 episodios. Bueno, son 10 semanas de presencia eh, por X cantidad de dinero. Y no hay Muy descuentos, bien. no hay... este o sea, se paga 50% antes, 50% a la mitad. No son 10 semanas eh, consecutivas. Entonces, este paquete de 10 les dura entre 6 y 7 meses de presencia en el podcast. Dos, podcast, dos eh, patrocinadores por episodio. Tienen presencia al principio y al final, en un pre y un post roll Y además presencia en las newsletters, las historias que subo los lunes y ciertos otros perks, ¿no? Pero es, es un deal muy sencillo que me permite cerrarlo rápido, no dedicarle tiempo a arrastrar y es... Te funciona, no funciona, no lo hacemos, no pasa nada. Sí, totalmente. Y, y justo yeah.
0: si ¿sí crees entonces, bueno, más bien si sí sabes que entonces tu podcast sí es un negocio por sí solo. Digo, al final tú no lo haces por eso, pero si sí, si mañana fuera tu principal fuente de ingresos, funcionaría. Solamente con el patrocinio. Sin sí, sí funcionaría. No sé si
1: funcionaría para mí como mi única fuente de ingresos. Sí, pero este, sería un negocio rentable. Sería un negocio rentable. Okay. Y si sí, por el tiempo que le dedico. Y el podcast, yo creo que uno de mis cursos en Cracks Education es de cero a podcast, ¿no? De sí. cero a podcast.com y te enseño a hacer tu podcast. Pero lo más básico para que lo lances. Y lo que te digo es: esto tienes que hacerlo lo más lean porque se vuelve. Complicado Y un podcast es algo que tienes que poder hacer Aunque pagaras por él Porque literal vas a pagar con tu tiempo Y con la lana que le vas a meter al equipo sí. y, 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 y si no si no Estás dispuesto a hacer gratis Porque estás ganando por otro lado eh, No necesariamente en lana Sino sí. en relaciones, exposure Lo que sea,
0: lo vas a votar Totalmente,
1: totalmente de acuerdo contigo Ahora, tienes una
0: frase Que dice, pareciera que Necesitas ser Elon Musk para tener éxito pero puedes tener balance, ¿no? Y lo subiste hace poco. Quiero tocar este tema contigo porque yo justo tengo una, tengo una conferencia que le llamo el, el álgebra del éxito. Y en esa conferencia platico que tienes 24 horas en el día ¿no? y que todos tenemos, o 30 días en el mes. Y que si, si te quieres poner súper tronado, pues tienes que meterle a más horas a eso y las horas se las tienes que restar a alguna otra cosa, a lo mejor a leer o al estar con tu familia y si quieres estar con tu familia a leer y estar tronado pues todo tiene que estar entonces en menos horas porque al final todo tiene que haber en 24 horas ¿no? yo siento que el cuate que está tronadísimo, pues tiene que dejar a los hijos o tiene que dejar la chamba chance y siento que el cuate que es un exitazo, que es un Elon Musk tiene que dejar la salud y tiene que dejar a lo mejor sus relaciones personales y, y, y tú evidentemente dices todo lo contrario no al ah, justo. Lo que yo quiero ver es tu, cuál es tu punto de vista de este tema. Porque yo amo y mi característica número uno. Si a mí alguien me pregunta
1: cuál es tu definición de éxito, yo digo balance. Sí, pero el balance no es un 50-50. Ah, no. Es que ese es el tema. Sí. Que hay que definir balance. Y María Asunción me lo dijo perfectamente. A ver, me a ver dijo, este. O sea, para mí balance no es mitad del tiempo con mi familia y mitad del tiempo en mi chamba. No. Para mí es todo el tiempo en mi chamba y cuando llego, involucrar a mis hijos en mi chamba. Ok. Y este, y ese es mi balance. Es sí, y así obvio. soy yo. Y es lo que yo le digo a la gente en mi libro, por ejemplo, en mi libro, haz lo que importa. Hay una frase que uso mucho, que es puedes tener todo lo que quieras, siempre y cuando sepas qué es todo para ti. Sí. Para ti todo es estar mamado. Pues, Güey, entonces está bien, lo vas a sí, tener todo. Sí, sí. Todo lo demás, familia, religión, este trabajo, tal vez no es importante para ti. Y está bien, tu balance es ese. Tú eliges tu balance. Totalmente. Ahora, quieres tener todo, 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 aunque hasta lo que no te importa, pues entonces lo que te importa va a sufrir, ¿no? Y otra cosa que, que también hay que entender es que no todo el tiempo dedicado a ciertas cosas es igual. No todo el tiempo está hecho igual. Sí. Hay que. O sea, tú puedes vamos a decir que quieres leer este el libro de Sapiens de Yuval Noah Harari. ¿Lo has visto en físico?
0: Sí. es un chingadera, sí, sí. Sí, sí.
1: Lo puedes o leer, que te va a tomar tal vez unos dos o tres meses. Lo puedes oír completo. Lo puedes leer, leer, oír abridged. Lo puedes oír abridged a 2X. Sí. Lo puedes oír leer, leer el resumen en BIC o incluso en Blinkist tú escoges cuál es este... O sea, qué tanto te está dando el core de lo que quieres obtener de este libro y qué, qué es paja. Tú te quieres poner tronadísimo, puedes echarte tres horas en la caminadora o hacer 25 minutos de crossfit. Ya tienes dos horas y media de sobra. Güey? Sí. Entonces hay... hay veces que no solo es el no todo el tiempo es creado igual. Hay que ser más inteligentes en cómo usamos tu, nuestro tiempo. Y en lo, lo que hablo en el libro es que, pues, para, para poder ser dueño de tu tiempo y hacer lo que te importa, pues tienes que saber dónde estás, qué es qué es lo que quiero hacer, a dónde quiero llegar, cómo hago el tiempo. Después, cómo uso ese tiempo de forma inteligente, porque ya que tienes el tiempo, igual y lo desperdicias en media tres horas en la caminadora. Sí. Pero al final hay que saber por qué te importa hacer eso que dices. Porque perdemos la motivación a cada rato. ¿Por qué? Porque estamos persiguiendo objetivos que nos fijó la sociedad, nuestros papás, el, el, el sueño idílico de ser banquero en Nueva York, como sí. perdí yo 10 años. Y, y la realidad es que cuando llegas ahí o pierdes la motivación antes de llegar o cuando llegas ahí estás vacío, ¿no? Entonces, cuando logras conectar con tus verdaderos motivadores intrínsecos, reales, entonces puedes disfrutar el camino y además asegurar el éxito estoy muy muy
0: de acuerdo con eso sí y es verdad o sea totalmente verdad lo que, lo que estoy de acuerdo. que cada quien o sea yo sí siento que para Elon Musk
1: él, él está, está viviendo balance. su sueño su y balance. Es su balance oye que sus, sus hijos durmiendo, no durmiendo lo conocen está perfecto güey sí, bueno,
0: sí totalmente sí. ahora a nivel este tu libro ahora sí eh, que ya lo platicábamos desde que te invité este y me lo platicabas ahorita que ha sido un éxito cómo funciona ese negocio del libro Porque sí, la variable no sé si Es un negocio eh, Es que claro eh, por, eso, por eso lo quiero platicar Porque la variable Para mí de inversión Es en tiempo Y es en, No sé cuánto tardaste tú Pero yo tardé dos años En escribirlo Tú lo escribiste Palabra por palabra Palabra por palabra Ahí
1: está el error Sí escribiste con Ghost Yo, okay.
0: yo usé un ghost Ghostwriter Exacto entonces, ah, entonces Bueno me interesa mucho más Todavía ahora esta pregunta Entonces ¿Cómo funciona ese negocio? Quiero que eh, que, que platiques un poquito de Los Ghostwriters ¿Cómo funciona Te entrevistan y demás y luego ya lo subes, pero está Big, también está en, en, en Kindle y mm -hmm. también está impreso y tú los imprimes o tienes una... Sí, ¿Cómo? esto fue un libro self-published sí.
1: y me llevó poco más de un año eh, hacerlo. Ahora, yo ya tenía más o menos... Tenía una idea de cómo se quería ver el libro. este ¿Usted alguien que ha usado algunos de los libros más vendidos de México? Eh, son escritos por este cuate. Okay. Y es un super crack. Okay. Y, este, y entonces yo como que le dije, a ver, este soy yo. Y le aventé mis conferencias y le aventé de lo que hablo y le aventé un curso que le dije, es que esto es lo, de lo que quiero hablar en el, en el libro, un curso que yo ya había hecho. Entonces los videos, los audios. O sea, como que le llenas de material. Y entonces como que él aterrizó todo, medio transcribió y de ahí la realidad es que fue un tema primero de, de edición en el sentido de recortar. O sea, de un mundo así, terminamos aquí. Y este y después de yo darle, ahora sí, mi voz, ¿no? O sea, sí. edité mil palabras. Este, de que yo nunca hubiera dicho, emparedado, ¿no? Exactamente. Sí. Y, no, y, y más hasta estilos de hablar, ¿no? Este, hay algunas historias que medio que no, no le habían quedado claro cómo habían sucedido. No solo era el contenido, sino también tuvimos muchas reuniones de de historias te agenda como cada semana un zoom Sí, o como no y nos veíamos en persona y nos tomábamos dos botellas de vino y nos echamos seis horas ¿sabes? Okay. y veíamos cómo podía ir el temario y yo soy mucho de la idea de para transmitir eh, conocimiento tienes que contar historias entonces hay un hay un modelo que aprendí de Tony Robbins y Dean Graciosi ¿no? que es cuentas una historia compartes la lección y entregas la herramienta con la que pueden aplicar la lección entonces, es una historia, okay. lección, herramienta. Y más o menos, hablando de los temas que queríamos hablar, entonces, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es la herramienta? Porque el libro es un libro medio de trabajo. Tiene muchos ejercicios prácticos. Este, y así es como hicimos el libro. Ahora, el libro, parte es, es, es la entrada a un funnel. O sea, puedes sí. leer el libro y llevarte el aprendizaje y no necesitas nada más. Pero si quieres algo más profundo, entonces entras a este funnel de un programa que se llama Crack del Tiempo, que es uno de los programas que pues, más éxito hemos tenido. Eh, es un programa eh, que, que es de audio, seis y media horas de audio, con, donde describo mucho más los modelos que vienen en el libro, comparto muchas otras herramientas y además tenemos una sesión en vivo al mes con toda la gente que ha comprado todo el tiempo este programa para... Resolver las dudas En la aplicación De la vida diaria Y se vuelve una como Mentoría de productividad Y diseño de vida padrísima Y bueno Entonces Pues parte es Lo que vendes en el libro Que el libro se vende En físico En mi página O en Amazon Se vende eh, En ebook En mi página Como un SLO Básicamente es para Recuperar el marketing Que se hace para llevar A la página eh, y después, bueno, pues la, tienes el funnel de los que entran al crack del tiempo, ¿no? Y, y además está en Vic, que Vic también paga regalías. Eh, ya podría yo por subirlo a Audible y a otras plataformas de audio. Ese es el deal que hice con Vic. He decidido no hacerlo y lo dejé en exclusivo en Vic porque pues, me encanta y soy impresionista y me encanta Pamela y la verdad nos está yendo súper bien. Y, y así funciona. Oye, ¿y en qué porcentaje o tienes, tienes el share de
0: lectura de tu libro o de escuchar de tu libro en digital, en no digital, en big
1: eh, a ver, bic es by far el más grande. O sea, en big se ha oído más de seis mil veces, creo, cinco mil veces, claro. una cosa así. Este no te, la verdad es que no, no, no estoy tan claro. No te has fijado. No sé, en eso. sé que he vendido pues, no sé si mil o más de mil libros impresos, este, más Kindle, más este ebooks que se venden en mi página. No, no voy por el número, ya. la verdad. Es algo que... Y, y creo que cada vez va agarrando más. Y, y regalo libros a mis invitados del podcast.
0: Eh, me gusta. El libro, yo, yo siempre digo que a, a nivel negocio también es
1: retador. En Estados Unidos, sí. O sea, ser este un published actor en Estados Unidos sí significan millones. Sí. Sí, eh. pero, pero aquí es, es más... Yo lo
0: veo más como un... Es, o sea, es, nunca he hecho un proyecto que, que me llene tanto a nivel personal aunque no a nivel económico.
1: ¿no? Sí, total. Y creo que lo que está padrísimo de empresas como Vic es que ya eh, están ayudando a gente que tiene un libro dentro de ellos a saltarse el proceso del papel sí. y a crear el contenido en un formato de audio. Y eso estamos... O sea, tener a creadores de contenido y que compartan historias y que compartan aprendizajes, creo que nos falta, ¿no? O sea, eh, en, en español, hay, y es gran parte de la razón por la que creé Cracks es esa, ¿no? Porque... Eh, ¿Por qué celebramos el éxito? Los gringos celebran el éxito tanto y porque aquí lo, lo satanizamos? ¿no? Y el que tiene éxito seguro hizo algo malo, es un sangrón o, o ya sacrificó a su familia. O de donar. O sea, o, sí. No, o sea, y entonces yo creo que aquí compartir todas estas historias a través de libros ayuda a generar ejemplos y a inspirar y a, y a, y a compartir este conocimiento y pues, en términos personales hace mucho sentido escribir un libro porque también te ayuda en brand building y eso sube sí. tu nivel también si quieres dedicarte a ser speaker pues sube tus tarifas este o sea creo que es un círculo virtuoso otra vez yo creo que construir un unicornio es una cosa construir un ecosistema en el que una marca personal y una comunidad se... se Monetizan, vamos a decirlo así, es otra completamente diferente. Totalmente. Oso, eres lo máximo. Muchas gracias por estar aquí. Ya se acabó. De verdad, ya <risa> se acabó.
0: Nos podríamos quedar tú y yo chismeando hasta las no sé qué horas, pero te quiero agradecer de verdad. este, Mil, mil gracias. Cada cosa que dijiste me la llevo de súper aprendizaje. Yo creo que para mí lo más importante de este podcast es tal vez eso. Yo aprender De rebote Aprende mi audiencia Pero yo estoy aprendiendo muchísimo Entonces... Este, este episodio estuvo espectacular porque me llevo muchísimo aprendizaje. Eres un fregonazo. Mil, mil gracias por venir. Hombre.
1: Gracias a ti, Juan. Estuvo padrísimo. Y yo, como dices, me, me quedaría... Ya hasta me puso que estoy en un workout. Mi... <risa> <risa> Tanto que así me pasa cuando estoy hablando. Pero bueno, gracias. Padrísimo. Y tengo ganas de, de oír el resto de tus episodios. Buenísimo. Y de aprender aquí toda la producción que lo está haciendo muy bien. Muchísimas gracias.
0: Nos vemos. Muchas gracias. Suerte.
1: Yo estaba preocupado por el hecho de que las redes son un mundo dominado por chavitos guapísimos, flaquitos y yo soy lo opuesto a ese perfil. El exponerme, el mostrar mi cara, el podría ir en mi contra, pero resulta que no, no tienes que encajar en ese molde, en ese estereotipo cliché. Yo no tengo que terminarme un platillo para entenderlo, yo ya soy un catador profesional, con uno o dos locados ya entendí que es ese platillo, ya entendía que sabe cuáles son sus referencias, qué tan bien está realizado.